1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y también aprovechamos a saludar a quienes nos escuchan en internet en radio.ujat.mx. Nuestras siglas XHUJAT. Transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. Bienvenidos en este miércoles 10 de noviembre de 2021, donde este programa es una producción original de nuestra máxima casa de estudios, la UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta ocasión agradecemos muchísimo a la División Académica de Ciencias Agropecuarias, al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco Y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas Por brindarnos su apoyo en la realización de este programa Y si quieren ser parte de nuestra comunidad científica Pues séanlo, síganos en nuestras redes sociales Y compartan sus comentarios y preguntas en redes sociales Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Como Ciencia y Tecnología UJAT Y no se olviden de sintonizar nuestro podcast semanal en Spotify Nos encuentran como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Muchísimas gracias auditorio por estar con nosotros. Mi nombre es Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestro invitado. Es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Pedro García Alamilla. Doctor, bienvenido. Hola, muchísimas
2: gracias por la invitación. Bienvenidos a todos y esperamos que les guste mucho esta plática.
1: Así es, doctor. Les voy a platicar un poco de la trayectoria del doctor invitado de esa ocasión. Y es que el doctor García es licenciado en Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico ...de Villahermosa, esto en es nuestro estado... ...maestro en Ciencias en Ingeniería Química... ...por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa... ...de la Ciudad de México... ...y tiene un doctorado doble en Ciencias de los Alimentos... ...y Mecánica de Materiales y Medios... ...Estructuras y Sistemas Complejos... ...por el Instituto Tecnológico de Veracruz... ...esto en es nuestro país... ...y Universidad de Montpellier II en Francia... ...las líneas de generación y aplicación del conocimiento... ...en las que trabaja el doctor Pedro... ...en el área de poscosecha de cacao son... Optimización del proceso de fermentación, secado, tostado, conchado, temperado del cacao, chocolate, enzimas, microbiología, físico análisis térmico, etc. Caracterización química del proceso de madurez del cacao en mazorca de cacaos finos de aroma. Caracterización por espectroscopia de infrarrojo medio por transformada de Fourier del proceso post, post cosecha de cacao. Asimismo, en procesos de ingeniería. Modelación de la transferencia de materia y energía térmica en ciencias de los alimentos. Extracción por el proceso de ultrasonido de compuestos bioactivos. Evaluación residuos agroalimentarios derivados del cacao como absorbente en soluciones acuosas. También el doctor García es responsable técnico en proyectos de investigación. El más reciente es Impulso de la competitividad del, sistema, del ecosistema cacao-chocolate del estado de Tabasco mediante el fortalecimiento de sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Proyecto con financiamiento por el Fondo Mixto de Conacyt. Esto en la convocatoria México-Consejo Regulador Cacao, esto en enero de 2019 a 2022 en enero también. Optimización de infraestructura de secadores rotativos de cacao en Santa Elena, Cárdenas, Tabasco, México. Con financiamiento por el Programa de Innovación Tecnológica del CONACID México, esto de enero a diciembre de 2014. Y análisis de los cambios de color y características químicas durante el tostado de cacao con financiamiento por el Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP, eso de septiembre de 2012 a septiembre de 2013. Desde el 2007, el Dr. Pedro García realiza transferencias de tecnología hacia productores y transformadores en aspectos post cosecha y procesos del cacao al chocolate. También cuenta con 14 publicaciones en revistas internacionales en los últimos 5 años y también en los últimos 5 años ha contribuido a la formación de 7 recursos humanos a nivel maestría y 6 a nivel licenciatura. ¡Gracias! Por ello es que nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Pedro García Alamilla, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, donde vamos a platicar sobre el tema Transferencia del Conocimiento para la Producción del Cacao, del proyecto Impulso de la Competitividad del Ecosistema Cacao Chocolate del Estado de Tabasco mediante el fortalecimiento de sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, esto en el marco de las actividades de la Segunda Jornada Tabasqueña del Conocimiento. Vamos a escuchar esta pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos
0: Transferencia del conocimiento para la producción del cacao Nacen en vainas, sus semillas tienen forma de valla de 30 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro Son de sabor amargo y de color blancuzco Estas son las características del cacao que es un cultivo originario de México su principal uso es para la elaboración de chocolate, que en nuestro país tiene una gran importancia económica y cultural. De la vaina del cacaotero que se cosecha en México, se obtiene un volumen de grano que representa 6 de cada mil toneladas producidas en el mundo. Es así que son dos los periodos en los que se realiza la mayor cosecha de cacao, de octubre a marzo y de mayo a agosto, por otra parte es de destacar que el total de la producción de cacao es procedente del sur sureste del país, lo cual concuerda con la mayor superficie con potencial para este cultivo. Nuestro estado, Tabasco, es considerado como la tierra del cacao, el alimento de los dioses, los dioses. el cual simbolizó para los olmecas y mayas vigor físico y longevidad, al igual que riqueza y poder, ya que era utilizada como moneda de cambio. Estas dos culturas fueron las primeras en saborear en forma de bebida las semillas del cacao las cuales eran molidas mezcladas con agua y adornadas con especias y hierbas Cabe destacar que el 25 de noviembre de 2016 se decretó producto con denominación de origen al cacao cultivado en la región Grijalba de Tabasco. La denominación de origen es un signo distintivo que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional. Cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración además otros factores naturales. Y humanos que incidan en la caracterización del producto
1: Es un tema muy interesante y muy relevante en nuestro Tabasco, doctor Pero partamos desde lo principal, ¿no? ¿De dónde surge el interés por desarrollar este proyecto? ¿De dónde nace? Adelante Muchas gracias,
2: Adrián bueno, como has comentado, muchos de los aspectos a los que he desarrollado en mi trabajo están enfocados a estudiar y evaluar características del cacao. Pero el cacao es mucho más que eso, ¿no? Es desde la producción hasta la elaboración de un producto que nos gusta a todo, que es el chocolate. ¿De dónde surge el interés? A medida que uno se va involucrando en la investigación, surgen nuevos retos. Hoy comienzo a estudiar secado, mañana comienzo a estudiar tostado, luego me veo en la necesidad de regresar a la fermentación y luego de ir uniendo cada uno de los eslabones de esta cadena tan grande y tan maravillosa que es el cacao uh, y eso indica o implica un mayor compromiso en todos los eslabones para poder finalmente transferir el conocimiento en cada uno de ellos o en el punto de partida que son los productores o en el punto final que son los que procesan el cacao para llevar a cabo la realización del de chocolate. Entonces, el motivo es, a través del conocimiento de todas las cadenas, tenemos que buscar cómo emprender, cómo innovar, cómo transferir ese conocimiento para que no solamente se quede en investigación, en documentos, sino que se pueda llevar a cabo esa vinculación.
1: Hablando de esa vinculación, doctor, ¿cómo desarrollan esta actividad?
2: Eso surge desde hace muchos años eh, cuando comencé a trabajar con cacao y con investigación. Uno de los aspectos principales es transmitir el conocimiento. Las publicaciones científicas consisten en eso. Sin embargo, son acotadas a un pequeño núcleo de especialistas que conocen sobre el tema. Por lo tanto, la vinculación y la divulgación en sí son cosas diferentes. Si queremos transmitir el conocimiento va a depender del sector a donde lo queramos transmitir. En este caso, sabemos que nuestro campo adolece de la capacitación necesaria para tener productos de calidad. Y cuando hablo de la palabra calidad, esta es una mega palabra. Es decir, qué cumple las características de calidad en un producto, ya sea el cacao, cualquier producto del campo, o cualquier proceso procesado desde el punto de vista de alimentos o desde el punto de vista químico. Entonces, si queremos transmitir, si queremos ver que estos estudios no solamente se queden en gabinete, sino se transfieran, surge el proceso de vinculación. La vinculación en los eslabones que trabajamos. En este caso, el campo. El campo me tiene que proporcionar una buena materia prima para que los subsecuentes procesos sean adecuados. Entonces, tenemos que transmitirle nuestro sentir y nuestro conocimiento a los productores. Características que deseamos, ya sean físicas, químicas, fisicoquímicas, microbianas, que cumplan con ciertos indicadores que me permitan obtener un producto destacado en atributos e indicadores de calidad. Y he manejado dos palabras, atributos e indicadores. Como trabajamos en Ciencia de los Alimentos, Necesitamos cumplir con indicadores, con normas ¿sí? gubernamentales, pero tenemos que satisfacer a los consumidores que buscan atributos sensoriales, el sabor, el aroma, características distintivas, en este caso en un producto terminado que se llama chocolate, que es el más representativo, pero que también está presente como cocoa en la avena con cacao, o también está presente en la manteca, y la manteca tiene miles de usos, ¿no? Desde la industria farmacéutica para hacer cremas hasta dentro de la misma industria chocolatera que se combina con este cacao, forma o hecho en licor para generar coberturas para la industria de repostería. Entonces, la vinculación en todos los niveles es parte importante para nuestros estudios y para que los productores entreguen materiales en buenas condiciones. Eso condiciones que aprenderá el productor a manejar permiten revalorar económicamente el producto. Es decir, si tenemos un producto de calidad, podemos generar ingresos económicos mejores para los productores.
1: Doctor, ¿cómo ha sido esa aceptación, esa vinculación de, de estos conceptos que usted nos dice de calidad, de atributos, de indicadores en el sector de los productores?
2: Esto es un proceso que en experiencia propia es este, de mucho trabajo y es este, de mucha comunicación social. Eh, acercarse con los productores, que te acepten los productores Sí, es producto de mucho esfuerzo. Es decir, hay que saber platicar con ellos, hay que saber transmitir el conocimiento técnico. Es decir, no vamos a manejar el lenguaje muchas veces técnico que utilizamos dentro de una academia de investigación o dentro de un programa académico. Tenemos que manejar un lenguaje propio que permita eh, el acercamiento con ellos y la continuidad con ellos. También es importante localizar a aquellos productores que de entrada tengan ese interés por mejorar también sus procesos de cosecha y de post cosecha. Entonces el acercamiento con los diferentes productores pues es un proceso a través del tiempo donde uno va identificando aquellos productores que buscan cooperar, en general todos son personas muy abiertas con nosotros los investigadores muy cooperativos pero tenemos que también identificar a aquellos que están realizando las cosas adecuadamente y aquellos que requieren fortalecer ¿sí? ciertas áreas de lo que están realizando dentro del campo particularmente dentro de lo que nosotros trabajamos que es Después de la cerca, así decimos, una vez que cosechan, una vez que tienen ya el fruto cosechado, maduro. Entonces, necesitamos en ese momento platicar con ellos para decirles cuáles son las características que deseamos nosotros para poder transformar esos productos o frutos en algo mejor a través de los diferentes procesos de post cosecha. Entonces, este acercamiento y esta identificación a través de los años, nos permite trabajar con ciertos productores que se van formando junto con nosotros en el conocimiento. La visita continua con ellos es una parte importante porque involucra la capacitación de forma continua en los diferentes momentos de los procesos. Y a los diferentes momentos porque en el caso particular del producto que estamos platicando, que es el cacao, pues hablamos de cosecha hablamos de temporadas, hablamos de diferentes factores que influyen para que tengamos un producto maduro y que pueda ser cosechado. Eh, esto involucra también que haya desplazamientos de cosecha y tengamos que conocer esos desplazamientos de cosecha en función de las condiciones climáticas. Es decir, hubo mucha lluvia, hubo poca lluvia y cómo estos factores que de, del punto formal se conocen como edafoclimáticos, es decir, el producto cambia su composición química de origen en función si hubo periodos distintos climáticos, condiciones de suelo, manejo del suelo, manejo de la plantación. Toda esta información que estoy narrando la platicamos con ellos de la misma manera que lo estamos haciendo en este momento en el programa. Y enriquecemos el conocimiento de ellos, pero ellos a su vez nos enriquecen a nosotros con su conocimiento ancestral, es decir, todo el conocimiento que ellos tienen sobre el cultivo, sobre las cuestiones de cómo cosechar, de cómo seleccionar frutos, de cómo seleccionar árboles, nos alimentan nosotros también para poder proponer mejoras y poder divulgar cosas que también ellos conocen. Por lo tanto, como puedes ver, es un proceso de compenetración en muchos aspectos, este, sabemos que los productores tienen mucho conocimiento central, pero también tenemos que considerar que la calidad en los mercados también se mueve a través del tiempo. Entonces, es una simbiosis entre el productor y el investigador.
1: Fíjese, doctor, qué interesante que nos platica cómo es esta, este conocimiento ancestral que fusiona el conocimiento científico a través de, de, de las experiencias. ¿Cuáles son esas experiencias con, los, con las cuales ustedes han podido trabajar en su investigación?
2: Fíjate que comentas algo muy importante y lo voy a decir tal cual es. Los productores no consumen su producto, es decir, el que siembra cacao ...muy pocas veces consume chocolate... ...si sí, consume el pozole... ...que es la bebida típica de los tabasqueños... ...pero nunca conoce... ...de su propia finca el chocolate... ...que se pueda producir... ...a partir de los frutos de las mazorcas de cacao... ...eso es un punto muy importante... ...que hay que considerar... ...y en lo que hemos tratado también de... ...de contribuir para que ellos conozcan cómo esa semilla se puede transformar en un producto que se encuentra en un súper, en un, una tienda, a través del procesamiento desde el grano hasta el chocolate. Porque muchas veces no se entiende el proceso de mejora de calidad si no se ven cada uno de los eslabones. Así que tenemos que hacer una clasificación de aquellos productores que solamente cosechan y venden su producto fresco, en baba como se conoce de forma coloquial, aquellos productores que puedan iniciar el proceso post cosecha, que consiste en fermentar y secar el producto, y aquellos productores que han iniciado con el proceso de realizar chocolate que le denominamos tipo artesanal, aquellos que ya cuestan su cacao, que ya lo pueden moler y lo moldean para chocolate de mesa, que es una bebida. Entonces, ahí también tenemos una subdivisión, lo que es la bebida y lo que es chocolate en tableta para consumir. Entonces, todos estos aspectos representan una capacitación, ¿sí? Y ahí es donde intervenimos de una manera más puntual para transmitir estas situaciones de cambio, ¿sí? Porque finalmente está asociado a lo que son aspectos de precio. entonces aspectos de trabajo ¿sí? el productor sugieren algunos colegas de investigación que se tiene que dedicar a la, a la cosecha al cultivo otros sugieren que puede eh, crecer y mejorar sus dividendos si logran procesar su cacao hasta un subproducto entonces todo esto depende también de cómo el núcleo familiar se involucra, puesto que el productor usualmente es muy competente en sus labores de campo, pero si tú lo sacas de su área de expertise hacia otra área distinta para transformación, que implica también inversiones, porque se tiene que hacer una inversión, son polos distintos, pero los núcleos familiares contribuyen de una manera muy importante. En este caso, nosotros trabajamos con núcleos donde el padre y el hijo se dedican al cultivo, pero ya la hija está procesando el grano hacia un subproducto final, como puede ser este, un chocolate de tipo de vida, como puede ser este, un chocolate tipo tableta, y entonces se unen todos los eslabones y se despecifican. Es decir, hay una importancia fundamental en ver esos aspectos pero necesitamos también el acompañamiento de otros colegas desde mi, mi punto de vista yo trabajo más en la parte técnica doy apoyo en transferencia de tecnología en esta parte técnica pero necesitamos involucrar la parte social la parte psicológica la parte de otros colegas de otras disciplinas que permitan generar una transferencia de tecnología adecuada y Ver cómo el aspecto social juega un eslabón importante dentro de todo lo que es esta cadena. También habrá otros aspectos que atender como las partes de buenas prácticas de cultivo, eh, manejo de los suelos, manejo de la sombra, etc. ¿no? Todo eso es lo que implica la transferencia de tecnología para que podamos finalmente tener mejores competencias. Qué,
1: qué interesante, doctor. En este proyecto que, que estamos abordando en esta charla de impulso de la competitividad, ¿en qué etapas se encuentran en, en relación a lo que nos está comentando en estos momentos?
2: Bueno, técnicamente hablando, este proyecto es muy interesante. Surge de hace varios años, no es este, una iniciativa de una única institución. Somos alrededor de entre 14 a 16 instituciones educativas, no solamente del Estado, sino también de otras partes de la República. Puedo citar al Tecnológico Nacional Campus de la Cruz, puedo mencionar al Centro de Investigación CIATEC en Guadalajara, puedo mencionar este, al Tecnológico de Villahermosa, al Colegio de Postgraduados, al ILIFAT Campus de Manguillo, es decir, y diferentes institutos tecnológicos eh, superiores como, como el Calco, como eh, de la región Sierra, es decir, es un conjunto, es un esfuerzo para lograr, como acabas de comentar, la competitividad del ecosistema. Involucra todos los sectores y todos los eslabones. ¿En qué nivel vamos? Bueno, eh, el nivel involucra eh, estudios técnicos para nuestra cuestión particular, que eh, hablamos de los aspectos de poscosecha. cosecha. ...cómo la poscosecha influye... ...en las características técnicas de calidad... ...y cuando hablamos de poscosecha involucra ...la parte desde la cosecha del fruto... ...desde saber coseché hoy... ...abrí hoy la mazorca y la puse a fermentar... ...guardé la mazorca dos o tres días... ...y la abrí la puse a fermentar... ¿Sí? ...cuando ya coloqué esa masa de cacao... ...dentro de un sistema de fermentación... ...cuánto volumen puse... Puse 100 kilos, puse 200 kilos, puse 20 kilos. Y luego, cada qué tiempo removí esa masa fermentativa para airarla, ¿sí? Técnicamente hablando, estoy proporcionando oxígeno. Subió la temperatura, no subió, terminó la fermentación. ¿En qué momento la termino? Paso a secar, ¿cómo voy a secar? Voy a secar al sol, voy a secar de forma artificial. Y entonces, lo que acabo de comentar establece un conjunto de variables que hay que seguir, que hay que estudiar, que hay que identificar como puntos claves dentro de lo que denominamos el proceso post cosecha, teniendo como puntos claves la fermentación y el secado. Y entonces, cuando yo comentaba de la cantidad de la masa, de los tiempos de fermentación, de los tiempos de mezclado, de lo que es aguantar la mazorca antes la apertura, esos son los que denominamos variables y esas variables afectan la calidad al final del producto. ¿Cómo evaluamos la calidad del producto? Bueno, damos seguimiento a través de técnicas de laboratorio a nivel de microbiología, a nivel de características fisicoquímicas, a, a nivel de análisis que denominamos térmicos, a nivel de espectroscopía para saber cómo cambian esos grupos funcionales químicos. Y terminamos evaluando desde el punto de vista de evaluación sensorial. Y con evaluación sensorial, bueno, es muy conocido que a todos nos interesa el aroma, el sabor, este, el olor. Y entonces eh, nos damos cuenta que hay sabores básicos, aromas básicos y algunos particulares. Dentro del cacao podemos encontrar notas a flores, podemos encontrar Notas a frutos rojos, podemos encontrar notas a frutas amarillas, ¿sí? Ya en el cacao que se procesó a través de la molienda, del tostado, del de conchado, del temperado, ¿sí? Entonces, esa evaluación sensorial es la que va a dictaminar en función de todas estas características técnicas si sí tenemos cacaos de origen con notas particulares que lo ubiquen en cacaos finos de aroma y ese es el sustento para lo que es una denominación de origen en este caso Tabasco tiene una denominación de origen entonces particularmente enfatizando nosotros estudiamos estas características sí como la microbiología las variables fisicoquímicas cómo incluye la zona geográfica donde se cultivó el cacao. Y entonces, como puedes ver, son muchas variables. ¿Dónde vamos en este momento? Vamos mapeando algunos municipios como Teapa, como Jalapa, como La Chontalpa, como Alcalco, ¿sí? este, Cárdenas, eh, Huimanguillo y un poquito más hacia la costa, Paraíso. Tenemos muestras que estamos estudiando a este nivel. Pero... Sí. Recuerda que todo el estado este, es productor de cacao, particularmente 11 municipios. Entonces, todo este trabajo que hemos venido desarrollando en dos años de investigación va a empezar a rendir frutos próximamente cuando ya toda esta información la podamos discutir de forma adecuada. Hoy, en forma general, hemos encontrado cuestiones muy interesantes en cuanto a que la lo que denominamos nosotros microbiotas y microorganismos son muy particulares, son muy diversos. Las fermentaciones son distintas aún dentro de un mismo punto. Y hemos encontrado notas muy interesantes de cacaos tabasqueños que permiten ubicar a nuestro cacao como un fino de aroma.
1: ¿Cuáles son esas, eh, esos beneficios más allá que podemos eh, ir dimensionando
2: como tabasqueños? De... De forma general, el beneficio de los productores es tener la trazabilidad de su producto. Eso es muy importante. Como consumidor, este, siempre buscamos que un producto sea inocuo. Es decir, que no vaya a tener un factor que dañe nuestra salud. Y entonces, hoy en día, el consumidor se preocupa por la trazabilidad de su producto. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles fueron las técnicas con las que fue procesado? ¿Es orgánico? ¿Es inorgánico? ¿Tiene una denominación de origen que pueda certificar esos atributos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el productor o el grupo de productores con los que trabajamos o con aquellos que se puedan unir con nosotros a través del tiempo, porque no es un proceso, y lo quiero enfatizar, un proceso que se haga de la noche a la mañana, es un proceso que requiere de muchos recursos, no solamente humanos, sino económicos. En cuanto a recursos humanos, tenemos la gran fortuna de que en nuestras universidades tenemos estudiantes de nivel superior que realizan un trabajo de tesis y son los que nos apoyan. Dentro del recurso económico, el FOMIS Conacyt, este ha otorgado recursos que nos permiten pagar estos análisis y mantener la infraestructura de nuestras instituciones operando, pero no es un proceso eh, que sea de la noche a la mañana, repito, es un proceso largo porque estamos identificando, estamos buscando que los productores tengan indicadores sobre estas características de calidad que puedan tener los cacaos y no se puede generalizar. Los estudios son particulares de acuerdo a la región geográfica y eso implica de acuerdo al productor dónde se ubica y a las buenas prácticas. Entonces la suma de características que pueda tener un cacao es multifactorial y depende de todos esos factores. Si un productor tiene a la mano esta información y él pueda conocer estas características de su cacao manejar estas características de su cacao va a poder tener eh, la definición del tipo de cacao y las características que pueda presentar para poder ofertar de esta manera un cacao con mejores características y el procesador pueda mencionar a ese nivel qué tipo de productor está produciendo eso es la trazabilidad hay muchos conceptos en la actualidad Dentro de la industria chocolatera, no quiero ahondar en ese punto, pero los productores tienen que conocer su producto para poder ofertarlo y nosotros queremos intervenir para poder apoyar, no podemos abarcar todos los productores, recordemos que son 11 municipios productores de cacao, más de 30 mil productores las hectáreas de producción son diversas, mientras que un productor puede tener desde media hectárea hasta productores que tienen dos, tres o hasta grandes productores que puedan tener más de 10 o 15 hectáreas, ¿no? Ocho colateros que también tienen sus procesos de producción. Entonces, lo que buscamos es tener alternativas y conocimientos que puedan reflejar las características que puedan ellos desarrollar dentro del catálogo que tienen por mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos al final y que al productor puede entender de una manera eh, fácil? Es que un cacao que se procesa bien puede desarrollar atributos sensoriales como los que comentaba hace un momento. Yo decía de sabores básicos, esos sabores básicos es la acidez, la amargura, la astringencia, eh, el sabor a cacao que puedan tener. No todos los cacaos tienen esa intensidad de sabor a cacao, sí porque hay diferentes tipos de materiales, ya sean criollos, eh, que son de los más cotizados a nivel mundial, pero tenemos materiales que se denominan forasteros, utilitarios, hay clones, hay híbridos generados por las instituciones de investigación. Pero dentro de todo este aspecto sensorial, hay sabores atípicos que son los que no deseamos, entonces nosotros queremos que el productor genere su cacao, conozca su cacao, procese bien su cacao para que al final de manera particular pueda él decir yo tengo un cacao que tiene esas características de atributos básicos, pero sobre todo que tiene características de atributos particulares, es decir, cuando se haga o se procese el cacao hacia el licor de cacao o hacia el chocolate, se pueda hablar de que tiene notas a frutas frescas, a notas florales, a maderas, a especias, a nuez, a caramelo. ¿sí? Eso es un trabajo final. Y en eso hay que trabajar mucho, hay que formar recursos humanos, porque es un punto crítico. Hay muy poca gente trabajando en aspectos de eh, evaluación sensorial, pero de paneles de evaluación sensorial, es decir, grupos de trabajo que puedan certificar las características sensoriales de un tipo de cacao. Entonces, esos son los retos, eso es lo que buscamos transferir, eso es lo que buscamos llegar con todos estos resultados de este proyecto y por lo tanto, las características que se puedan generar a través de los primeros resultados que generemos será piedra fundamental para los subsecuentes. Aunque haya mucha experiencia en los que estén trabajando aquí, la investigación es así, abre nuevos caminos, nuevas fronteras para seguir investigando. Es decir, si hay un productor en una latitud de altitud del municipio de Comalcalco y otro en otra comunidad dentro del mismo municipio de Comalcalco, pueden tener características diferentes y características distintivas y entonces eso es lo que utilizan luego la gente que trabaja en la denominación de origen como en el caso del cacao orijalwa que fue otorgada a tabasco eh, en el 2016 no existe norma todavía se tiene que trabajar en una norma oficial mexicana para establecer esas notas características y cómo se llega a ello eso es la norma oficial mexicana estos resultados también nos van a permitir tener la luz para establecer las características de algo que el Instituto Mexicano de Protección Intelectual denominó en el 2016, denominación de cacao jalo
1: Doctor, cuéntenos un poquito de esas características de esta, de esta especie de denominación de origen que es muy importante e interesante.
2: Eh, la denominación como tal no es una especie, no es una variedad, es una como lo dice el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, es una denominación de origen que se refiere a una región geográfica específica del país que designa un producto que es de esa región, en este caso cacao. Y el nombre de Grijalva lo dieron específicamente por el, el río, atraviesa Grijalva, el río Grijalva atraviesa toda la zona, desde Chiapas hasta Tabasco, el trópico húmedo, en toda la región cacautera. Entonces, de acuerdo con los que trabajaron en esa denominación, ese fue el sentido de denominarle cacao del Grijalba, para que involucrara a los dos principales estados productores de cacao, Chiapas y Tabasco. Y se busca que obviamente ese cacao tiene características o atributos sobresalientes en este medio geográfico que es el trópico húmedo, que lo distingue de otros cacaos en el mundo es decir, la denominación de origen protege ese cacao y lo da a conocer dentro del mundo así como hay una denominación de origen para el tequila para el café, para el sotol, para este el mango ataulfo, entonces el instituto protege esos productos a nivel mundial que no puedan ser este sobreutilizados con otras marcas, ¿no? Entonces el Instituto Mexicano hace ese trabajo enorme y a los investigadores nos toca ahora pues establecer cuáles son esas características únicas de calidad, ¿sí? Y eh, establecer que son exclusivas por diferentes factores que ya hemos comentado. A lo mejor en Tabasco la microbiota o ¿no? la micropora es muy particular. Y da notas específicas a especias, ¿sí? Es decir, nuestro cacao se distinguen de otros cacaos del mundo porque es posible que tengamos notas a pimienta, por darte un ejemplo, ¿sí? Que esas notas no son encontradas en cacaos de África o en cacaos de Asia. O tengamos mucha intensidad en frutas frescas tropicales, ¿no? Y si yo te preguntara cuál fruta tropical te gusta, yo te diría, te gusta el mango, te gusta el, eh, el tamarindo, el tamarindo es una fruta tropical típica de nosotros, hasta encontrar otras notas particulares, ¿no? Eh, panela, caramelo, ¿sí? Este, maderas, ¿sí? Que son consideradas dentro de estos atributos. Entonces, nosotros como investigadores tenemos que ver esto. Ahora, esas notas específicas son originadas por compuestos químicos no quiero platicar de los compuestos químicos no creo que sea el foro pero esos compuestos químicos se forman durante el proceso de la fermentación y tenemos muchos de ellos por citar algunos hay formación de alcoholes ¿sí? hay formación de ácidos y hay formación de un montón de sustancias químicas nada más para citar y tener un valor hay más de 16 clases químicas ubicadas durante el tostado y eso nos pone que hay más de 400 compuestos químicos para que podamos tener la dimensión de la cantidad de compuestos químicos que hay. Entonces, eso es lo que tenemos que contrastar con otros cacaos del mundo para que esas denominaciones de origen tengan una norma y sean protegidos es un trabajo y es una cantidad de esfuerzo, de recurso humano y económico importante no significa que no pueda haber otra denominación de origen, simplemente esta en este momento es la que se aplicó y hay que realizar su norma oficial mexicana para que permita una comercialización adecuada, porque esos son los beneficios, el sector económico cacaotero, se, bueno, el sector cacautero se tiene que beneficiar del aspecto económico al tener esta protección y por lo tanto eso le da mejores dividendos.
1: Indudablemente lo que usted, eh, retomando que nos platicaba anteriormente, que se requieren más esfuerzos, más recursos humanos y entendemos que se refieren también a los estudiantes, ¿no? Que se motiven a seguir eh, pues, investigando y ser partícipes de esta, de esta dinámica de estudios, de esto que es fundamental para el desarrollo de nuestra economía local y nacional. Y también pues de hablar de, esta, de, de algo que mencionaba, doctor, de la cata de cacao, que bueno... Eh, auditorio, el doctor pues también desarrolla ese tipo de actividades no solamente en el estado sino fuera también
2: ¿verdad doctor? Eh, a través de los años nos ha permitido vincularnos con otros colegas de otros países para poder trabajar en ello, por mencionar dentro del grupo de trabajo de este COMS que fue llevado por el Consejo Regulador del Cacao tenemos eh, colaboradores de Bélgica de origen griego como soy papá los eldratus eh, papá los perdón <ríe> es que el apellido griego nos resulta difícil a veces este soy que es una colaboradora de nosotros este, está una mexicana que está en francia Elisa Welty eh, pero particularmente yo también trabajo con eh, chocolateros o chocolatiers. en este caso Sophie vandenberg que, que es de origen belga también trabajo con otra amiga colombiana, que es Nuria eh, Nubia, este, Martínez, que fue del área de cacao en Colombia, ahora está en Perú, y que son catadoras. este También eh, Belcati, que es un grupo, eh, un centro de investigación en Costa Rica, que está ahí Adriana, que nos apoya también. Y entonces eso nos ha permitido aprender, porque finalmente es un, este es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? hablando de forma particular de lo que son los indicadores y atributos particulares de tensorial, porque esto es un entrenamiento, detectar estas características es un entrenamiento poder diferenciar este, los aromas es un entrenamiento ¿sí? entonces esto nos ha permitido a través del tiempo y involucrándonos y sobre todo evaluar algo que se llama licor de cacao y la palabra licor no es que tenga alcohol ¿sí? La palabra licor es que hablamos de un, de la masa del cacao que fue tostada, el cacao se tostó, se molió, se tuvo una masa, se refinó y se llega a refinar hasta que esa masa, esa pasta, deja de ser pasta y queda fluida, a eso le llamamos licor. Ese licor se puede, este, a una temperatura determinada, se prueba y ahí es donde tenemos la máxima expresión de estos atributos ahí es donde sentimos la acidez que brinca en la lengua cuando lo consumimos no una acidez muy particular no dependiendo de la variedad de cacao que tengamos ¿sí? la amargura y astringencia que son propias de nuestro cacao cuando el cacao eso es cien abierto a la mazorca y salen los granos si lo abrimos tenemos dos tipos de semillas si hacemos un corte tenemos semillas que pueden ser bastante blancas bastante claritas eh, o semillas que son violetas, violetas ligeras o violetas oscuras. Esa característica de color nos da un indicador de qué tan amargo y astringente es el cacao. Si uno lo prueba verde, si recién abierta la mazorca el cacao como en baba, va a ser muy amargo ¿sí? y astringente. ¿sí? No es deseable consumirlo así. Este, se procesa, se seca o bien se fermenta y seca. Y entonces, hay otras características que van a cambiar. El proceso de fermentación tiene como finalidad disminuir este amargor y esta astringencia y formar acidez. Esa acidez va a penetrar en el grano y va a ocasionar que esos precursores de aromas se desarrollen durante el tostado. Como hemos comentado, el licor de cacao ya pasó a ese tostado y es en ese momento que se refina y se forma el licor de cacao y entonces desde el punto de vista sensorial, hay un grupo de trabajo que evalúa esas características, evalúa esa estringencia y esa mejor de acuerdo a una escala internacional que, está, que puede ser usualmente en valores de 0 a 10 o de 0 a 5. De 0 a 10 es la más utilizada por un grupo experto que a nivel mundial realizan un concurso para premiar los mejores cacao del mundo que se llama Cacao de Excelencia o Cocoa of Excellence nombre en inglés, y entonces hay un grupo de catadores a nivel mundial que evalúan esto, ¿no? Entonces, eh, esas características de amargor, de astringencia, son probadas en ese licor en su máximo esplendor. ¿Y qué no podemos decir la acidez? La acidez está marcado tatuada en los mexicanos, ¿sí? Es algo muy característico, si nosotros nos vamos a comer un taco, ya jalamos el limón, y le estamos poniendo al taco antes de probarlo no, entonces y siempre utilizamos el limón, siempre utilizamos los cítricos, nos encantan los mexicanos entonces la acidez es algo marcado que hay que saberla diferenciar a la hora de probar el licor de cacao porque la acidez, como acabo de decir de los limones, es una acidez cítrica pero no es la única eh, si probamos una guanábana tiene más de acidez, si probamos una eh, pera tiene más de acidez, si probamos este, una guayaba sí. entonces hay distintas notas de acidez y hay que diferenciar a qué corresponde esa acidez también los lácteos provocan acidez y esas son atributos no deseables dentro del cacao, las notas lácticas ¿sí? entonces ahí tenemos que diferenciar y vuelvo, las frutas rojas eh, que son tan deseadas por un factor que comentaremos más adelante el factor salud ¿Sí? Entonces, la amargura, la astringencia, las notas a frutas frescas tienen una relación con la salud, sí, porque eh, son sinónimos de compuestos químicos que están relacionados con la salud. Más adelante platicaré quiénes son esos compuestos y la importancia, que tienen estos compuestos dentro de la salud. Es decir, el cacao no solamente es placer, también es salud. Y hablo de placer por la, los atributos sensoriales, pero de salud es otro tipo de mercado. Y por eso es que el productor tiene que diferenciar también entre los mercados de salud, el mercado industrial o de volumen, el mercado de calidad gourmet, etcétera, ¿no? Hasta encontrar las notas a nuez hablando sensorialmente. Es decir, nosotros estamos habituados a comer nueces en una ensalada o hacia Navidad, en algún postre o simplemente ya por cuestión de salud. Entonces las nueces o las notas a nueces también son encontradas en los cacaos, ¿sí? Y repito, esas notas a especias, a maderas, a flores, ¿sí? A caramelos, hasta otras características. Todo eso es la parte de sensorial y por eso debe haber especialistas trabajando. Que se pueden diversificar hacia diferentes productos del área de ciencia de los alimentos.
1: Nombre, no, doctor, qué, qué interesante, qué cátedra nos está compartiendo, porque precisamente eh, hemos platicado con otros investigadores y nos hablan sobre la importancia, en este caso en particular, no, por ejemplo, del pozol que es mejor tomarlo agrio a tomarlo pues un poco más este, fresco por decirlo así, ¿no? Entonces tiene muchísima relación con, con lo que usted nos menciona del, del cacao y bueno, es el momento yo creo indicado para que nos platique estas, estas bondades que nos ofrece eh, un, un bracito más de, del cacao que usted estudia, doctor
2: Sí, claro que sí, Adrián Fíjate que eh, hace un momento comentaba de estos compuestos relacionados con la amargura y la astringencia hoy en día se manejan mucho en las pláticas, son los famosos compuestos antioxidantes antioxidantes es el efecto que generan dentro de nuestro organismo y como dice el pozol, lo prefieren fermentado o agrio pero ahí son otras cuestiones que están involucradas cuando hablamos de fermentación hablamos de microorganismos y esos microorganismos generan o pues, excretan algo que se llama metabolitos secundarios. Esos metabolitos secundarios pueden ser este, benéficos para la salud o también hay tipos de microorganismos que son benéficos para la salud, como los bacilos, que luego los encontramos en ciertos tipos de yogures o demás. Pero aparte hay sustancias químicas que tienen su rol de importancia en la salud. Ese, ese, ese tipo de compuestos químicos, de forma general, se le conoce como compuestos fenólicos. En general, los compuestos fenólicos tienen esas propiedades de ser antioxidantes. Pero no son los únicos que están presentes en el cacao. Su nombre general de familia química son compuestos fenólicos. Y a su vez, esos se dividen en más de 10 clases. Y los más importantes para el aspecto de salud que hoy en día... Son investigadas en muchas ramas de la salud, son los flavonoides y estos flavonoides se encuentran presentes en el cacao, incluso un grupo de ellos son los que dictaminan el color de la semilla, si la semilla es violeta oscuro, violeta clara o no tiene color. Esa sustancia se le conoce con el nombre de antocianinas o antocianinas, dependiendo. Entonces podemos, ¿cómo se llama? Ver que están presentes en el cacao. Pero no es la única sustancia. Para tus radioescuchas, tú sabes que el cacao tiene un nombre científico. El nombre científico es teobroma cacao, clasificado por Linneo. teobroma cacao. Teobroma, ¿sí? Alimento de los dioses, ¿sí? Entonces, este alimento de los dioses tiene esas sustancias químicas que ayudan a la salud, como son los flavonoides, pero del nombre teobroma se deriva un alcaloide que está presente de forma particular y que hace distinguir al cacao como fruto de otro, que es la teobromina, ¿sí? Y tiene sus parientes, la teobromina, yo siempre les digo así a los alumnos, tiene sus parientes, tiene a la cafeína, tiene a la teofilina, que son sus primos hermanos. En el café tenemos mayor presencia de cafeína, en el cacao tenemos mayor presencia de teobromina, también hay cafeína en el, en el cacao, y es un indicador del tipo de variedad que tenemos en los campos, ¿no? Entonces es otra parte química que en otra plática lo comentaremos. Pero entonces... No solamente hay flavonoides, hay este tipo de sustancias que son alcaloides y que se conocen de forma genérica como metilxantinas o metilxantinas y que tienen una contribución particular como un efecto eh, neurológico neuro en nuestra salud. También es importante comentar que, estos compuestos se encuentran en mayor o en menor medida dependiendo de lo que nosotros vamos a consumir. Si vamos a consumir cocoa, si vamos a consumir chocolate oscuro, si vamos a consumir chocolate con leche, si vamos a consumir chocolate blanco. Hoy en día los estudios nos dirigen que la mayor concentración de estas sustancias se encuentran en los chocolates oscuros. Es decir, en aquellos chocolates que tienen un alto contenido de cacao. Y la palabra es: ¿qué tanto es alto? Bueno, alto es entre 70 y 85%, o entre 60 y 69% si queremos ser más limitados, para obtener una mayor concentración de estos compuestos que se llaman flavonoides, que se llaman metilizantinas, o teoromínicafeína. ¿Sí? Entonces, estos compuestos eh, poseen sustancias que mejoran nuestro estado de ánimo, es decir, son antidepresivas, desencadenan una sustancia química de mucho placer en el cerebro, que se llama serotonina, ¿Sí? entonces la serotonina, pues es una de las sustancias que está involucrado, imagínate, en el amor, por eso es que dicen que el amor es pura química, hay otras sustancias como la dopamina y la feniletilamina, pero el Cacao tiene serotonina, que es un neurotransmisor de la felicidad. Por eso nos sentimos alegres cuando consumimos chocolate. Aparte de esas este, sustancias, pues los flavonoides que te comentaba ayudan de forma general porque poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antitrombóticas, ¿sí? Además de otras más, ¿no? Este, por lo tanto, por eso es denominado el alimento de los dioses, ¿no? Y este, para comentarte, no solamente son esas sustancias, por eso es, el cacao es considerado un superfruto, un superfruit como dicen en inglés, ¿sí? Porque además de tener flavonoides, además de tener metilsantinas, también posee minerales, ¿sí? Es decir, entre ellos se destaca, por ejemplo, sustancias como el magnesio, ¿sí? Que promueve la salud del corazón. Entonces, con eso digo todo, ¿no? Es decir, imagínate la cantidad de compuestos que tenemos presentes en el cacao y cómo no lo vamos a valorar si lo tenemos aquí en Tabasco, aquí se cultiva, aquí se siembra, incentivemos su consumo, incentivemos el consumo de chocolate de calidad y no de sabor a chocolate. Consumamos chocolate sí, que tenga el contenido de cacao alto, Disminuyamos el contenido de azúcar, sí, porque el problema que ustedes habrán escuchado en algunas pláticas es que el problema se deriva de el uso excesivo del consumo de azúcar. Volvamos a consumir chocolate con un mayor contenido de cacao y eso va a redundar en beneficio de los productores
1: y esto mismo doctor preguntarle si ya se están aprovechando todas estas bondades cualidades eh, en los productores eh, aquí aquí en tabasco
2: eh, eh, como comentaba en algún momento de la plática muchas veces nuestros productores no consumen su propio cacao en forma de chocolate lo más que lo consumen es una famosa bebida que es el pozol, que también otorga beneficios a la salud ya sea natural, o ya sea este fermentado o agrio, como le decimos, por la gran cantidad de compuestos este, microbianos que están presentes. Pero entonces eh, los chocolateros deben hacer un, una mercadotecnia adecuada para difundir estos beneficios a todo el sector general, que incluye obviamente a los productores. Ellos más que nosotros están en mejores condiciones porque viven en el campo, consumen frutas orgánicas, consumen cuestiones que son sin mucho procesamiento químico. Entonces, de forma innata ellos consumen alimentos en mejores condiciones. Sin, emba sin embargo, sabemos que hoy en día los productos de supermercado, pues están disponibles para todo y facilitan la labor de realizar diferentes tipos de acciones en la cocina. Sin embargo, no debemos perder Así que el consumo de condiciones más naturales siempre van a tener un factor más benéfico a nuestra salud. Así que los productores teniendo cacao deben incrementar su consumo del mismo. Sin embargo, adicionalmente a su dieta, no solamente el pozol, porque el pozol pues, tiene un contenido de cacao relativamente bajo. Sin embargo, en una tableta de chocolate o en una taza de chocolate tenemos un contenido alto de estas sustancias que son preventivas de ciertos tipos de enfermedades. Entonces sí necesitamos y en general toda la población eh, tabasqueña, mexicana, de incrementar el consumo de sustancias benéficas que inclusive eh, el cacao, reportan muchos estudios, tiene más compuestos fenólicos que el propio vino o el té verde.
1: Y esto mismo, doctor, nos lleva a preguntarle eh... ¿Cómo podemos...? Nos está mencionando ahorita que debemos participar más en esta, en, en estas actividades, pero desde su perspectiva, ¿qué podemos hacer para adquirir más productos, para eh, ser partícipes de esta dinámica del cacao aquí en Tabasco, del que se produce en Tabasco?
2: Bueno, uno de los aspectos importantes es la educación del consumidor. Eh, usualmente compramos y no vemos la etiqueta. Entonces acuérdense que hay una campaña muy fuerte en etiquetado que surgió con una normatividad hace sí. ya varios meses, desde el año pasado, donde todos los productos llevan etiquetas. Pero más allá de eso de la etiqueta, nosotros cuando consumimos o pues vamos a comprar un chocolate este, tipo tableta, debemos verificar el porcentaje de cacao que tiene. ¿sí? Con eso incentivamos que una tableta tenga mayor contenido de cacao. Es decir, si yo veo que tiene mucho porcentaje de otros edulcorantes, de azúcares, de nueces y que tienen muy poquito cacao, pues no es adecuado, ¿no? Hace un momento comentaba que necesitamos incrementar el contenido de cacao en nuestras tabletas. Eh, obviamente diferenciar entre lo que es la golosina que Sabor a chocolate, y allí lo dice la etiqueta, dice sabor a chocolate. Sabor a chocolate no es chocolate, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Están poniendo un saborizante. Entonces, el chocolate y ver su porcentaje. Eh, hay tiendas que ya comercializan este cacao tabasqueño, no voy a citar eh, el nombre de los chocolates, pero hay en Comalcalco, hay en Paraíso, aquí en Villahermosa también podemos encontrar tiendas y también el chocolate artesanal que encontremos en, en, en los municipios es fabricado a través de cacao ¿sí? este, obviamente la adición de azúcar es nuestro principal problema entonces busquemos comercializar, bueno en este caso busquemos consumir Chocolate que tenga un mayor contenido de cacao, ¿no? Así las empresas se van a ver obligadas a aumentar sus contenidos de cacao. Eh, muchas veces este, preferimos el sabor dulce, pero realmente el mayor contenido de estas sustancias que son benéficas para la salud no están asociados a sabores dulces. Por eso precisamente comentaba amargura, astringencia, ¿sí? porque son indicadores en el cacao particularmente de esas sustancias que provocan un beneficio a la salud. Por ejemplo, eh, en estudios hay aquellos que estudian cuestiones adictivas generalmente asociadas al abuso, por ejemplo, de drogas como alcohol. ¿sí? Este, sin embargo, el chocolate también puede evocar similares reacciones cuando consumimos en, en exceso, y un buen chocolate de, de calidad, ¿sí? Y esto es nada más, más que bien, nada más para un punto de reflexión, eh, si al, al que consume demasiado alcohol le dicen alcoholismo, pues el término de adicción en chocolate debe ser chocolatismo, chocolismo, ¿no? Entonces hay que volverse aditivos <risa> al chocolate, Sí, hay que revalorar el chocolate tabasqueño y mexicano.
1: ¿sí? No, hombre, doctor, qué interesante todo lo que nos platica. Y, y sí, en efecto, la educación es la clave de todo para poder ser más eh, conscientes de lo que consumimos y la responsabilidad que tenemos con las demás personas, ¿no? Doctor, estamos llegando al final de esta charla, pero ha sido un viaje muy, pero muy enriquecedor, muy interesante. ¿Qué más nos quisiera añadir igual para ir cerrando esta increíble charla?
2: Bueno, yo me quedo con la parte de, de al finalizar con la salud que tú comentabas, de que este producto tan noble sembrado en la tierra de Tabasco, en nuestra tierra, ¿sí? Entonces, de aquellas que son sus propiedades benéficas con su consumo, que no es algo nuevo, ya se conocía desde tiempos previos a la conquista de México, ¿sí? Puesto que se utilizaba para tratar desórdenes ya desde esa época, ¿sí? Eh, hay documentos históricos que se refieren a ello. Este, documentos históricos de corte europeo, hasta de nuestras tradiciones indígenas, ¿sí? Que contribuyen al tratamiento de tuberculosis, a la anemia, a la gota, ¿sí? Entonces, eh, hoy en día, los estudios están más enfocados a ver sus efectos con respecto a enfermedades del corazón y del cáncer. Y entonces, hay un a nivel mundial, Muchos estudios investigan el efecto del consumo del chocolate. Más allá de lo que he comentado también en la salud del de esqueleto de los huesos. Sí, del sistema óseo. Ya hay estudios donde se realizan esto. Y donde se está viendo la contribución por esta lluvia de sustancias químicas que posee el cacao. Ya lo decíamos, hay 16 clases químicas. Hay no solamente esos compuestos químicos denominados fenólicos o las metilizantinas, también los elementos minerales son parte importante. Mencioné magnesio, pero hay hierro, hay zinc, ¿sí? que son fundamentales también para el organismo y que contribuyen a la dieta. Entonces, no nos olvidemos, sobre todo en esta época que ya la temperatura en Tabasco empieza a disminuir, tomarnos tránsito. Taza de buen chocolate caliente en las mañanas y en la noche. Y con eso incrementamos en nuestra dieta, pues, todas estas sustancias que van a contribuir a la salud. Yo me quedaría con eso, ¿sí? Toma chocolate y paga lo que debes. <risa> Así es, doctor. Y,
1: bueno, ni qué decir que ya viene la temporada, como dice usted, de, de, del, del chocolate, del pan, del café... Híjole, quién sabe cómo vamos a terminar, pero bien fuertes, eso no cabrá duda.
2: <risas> Así es, Adrián. Muchas gracias por Uy. la invitación y muchos este, buenos deseos para todos en esta fecha.
1: Muchísimas gracias a usted doctor por esta amabilidad con la que nos comparte la información y esperemos también que todo el auditorio se sienta motivado no solamente a adquirir los productos tabasqueños, no solamente el cacao, sino que también participe de manera más activa en el desarrollo de la transferencia de tecnología, de compartir con las demás personas esta misma, estos sentidos, este buen vivir con el cual debemos mejorar nuestra realidad, nuestro contexto y de verdad le agradecemos enormemente por todo su apoyo doctor muchísimas gracias y felicidades por, por lo que desarrolla
2: siempre muchas gracias un saludo para todos
1: y bueno auditorio les repito el nombre de nuestro invitado que nos llena de muchísimo gusto que es profesor investigador de la división académica de ciencias agropecuarias el doctor Pedro García Alamilla y platicamos sobre este tema transferencia del conocimiento para la producción del cacao de su proyecto impulso de la competitividad del ecosistema cacao chocolate del estado de Tabasco mediante el fortalecimiento fortalecimiento de sus capacidades científicas tecnológicas y de innovación en el marco de las actividades de la segunda jornada tabasqueña del conocimiento agradecemos a la división académica de ciencias agropecuarias al CECITED y a la dirección de comunicación y relaciones públicas por brindarnos su apoyo y realizar ese programa y de parte del equipo de producción de la universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la secretaría de investigación posgrado y vinculación y la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica les agradecemos a todos ustedes por habernos sintonizado Aquí en su programa UJAT Conciencia Soy Adrián de Dios y recuerden UJAT, estudio en la duda, acción en la fe
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Posgrado y vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia